0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Ahoj, vítejte v pořadu Hláska. Pokud patříte mezi ty, kteří se ucházeli o nějaké zaměstnání, jistě znáte zkratku CV – Curriculum vitae. Jedná se o profesní životopis, který má vašemu potenciálnímu zaměstnavateli poskytnout dobrý obrázek o vás, jakožto uchazečích o danou pracovní pozici. Kvalita jeho zpracování může mít vliv na váš úspěch, takže není dobré jeho přípravu podcenit. Určitou paralelou životopisu může být osobní svědectví, tedy příběh o tom, jak jsme se setkali s Ježíšem a jak nás toto setkání proměnilo. Jeho zpracování může být dobrou pomocí, pokud máme touhu sdílet dobrou zprávu o naději v Ježíši Kristu s naším okolím. A přesně k tomu má povzbuzovat pořád hláska. O přípravě i důležitosti svědectví si dnes budu povídat s Nikem Likou. Vítejte v hlásce. Děkuji. Hláskou provází Kubalofitek. Nick se narodil v Rumunsku, ale už téměř 30 let žije v České republice. Se svou českou manželkou Aničkou mají tři děti. Je naplno ve službě jako baptistický kazatel ve sboru v Karlových Varech. Má rád gosplovou hudbu a více než 20 let hraje na trumpetu. Jak sám říká, největší radost v mém životě je, že jsem poznal Krista jako svého pána a spasitele. Začnu oblíbenou otázkou na úvod. Jak jste se vy osobně setkal s dobrou zprávou, s Ježíšem samotným?
1: Já jsem vyrůstal od malička v rodině, kde moje maminka byla odanou křesťankou a společně jsme navštěvovali společenství křesťanů. A vlastně od malička mě četla z Bible. To mě vedlo k tomu potom později, že jsem sám začal uvažovat o Bohu a postupně vlastně ve sboru jsem vyrůstal s tím, že jsem nepochyboval o existenci Boha, ale neměl jsem ten vztah k němu. Rád jsem četl různé knihy a chtěl jsem vyniknout ve sportu, chtěl jsem v životě něco dokázat, ale... Ve svém nitru jsem prožíval takový strach nejistotu a právě toto vše se jednou projevilo, když mi bylo 16, když můj švagr spáchal sebevraždu a já jsem si uvědomil, že smrt je skutečná a je součástí i mého života. Ale to, co nejvíc mě oslobilo, byla ta dobrá zpráva, ten známý verš z Bible Jan 3,16, který zní, nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A já jsem si uvědomil v mých dospívajících letech, že Pán Bůh mě miluje a má pro mě dokonalý plán. A tak najednou jsem byl postaven před rozhodnutí, zdá zda chci se nadále řídit, sám svůj život, nebo k pánu Bohu důvěřovat. A tak jsem pozval Ježíše do svého života, aby přišel, aby mi všechno to zle odpustil a vedl můj život. Modlil jsem se a prosil jsem, aby vstoupil do mého života a dal mi jistotu, po kterém se tak toužil. A právě od té doby, co se toto stalo v mém životě, se ten pocit nejistoty a strachu se vytratil. A od té doby Ježíš mi dal pokoj v srdci a vím, že On mě chrání a vede celý můj život. Můj vztah k Bohu se změnil a vnímám ho od té doby, že je můj milující otec. A neustále ho poznávám, jak Bůh je dobrý a jak mi pomáhá. Ježíš dal mému životu směr a cíl a proto mu chci s vděčností sloužit do konce života. Nelituji toho, že jsem dal svůj život Kristu. Právě naopak. Raduji se z jeho přítomnosti, lásky, kterou smím prožívat každý den. Už se nebojím smrti, protože skrze víru v Ježíše Krista jsem byl zachráněn a největší radost mám z toho, že vím, že on mi dal věčný život. A že život, který tady žijí, je připravou na to hlavní, co následuje.
0: Vy jste do České republiky šel za prací, ale předpokládám, že češtinu jste v té době neovládal. Jaké byly vaše začátky v Česku?
1: Přesně tak. Můj plán bylo tady pracovat asi rok a koupit si nástroj hudební a s tím se vrátit a vlastně sloužit v Rumunsku. Už tam jsem chtěl sloužit Bohu, ale na té škole, na které biblické, na které jsem se hlásil, jsem se nedostal a právě to mě vedlo k jistému zklamání, jestli mě pán Bůh může ještě použít do budoucna. A Tady v roce 1993 jsem přijel do České republiky Aniž bych myslel, že Pán Bůh tady může mít nějaký plán se mnou. A vlastně velmi brzo se ukázalo, že ano, že Pán Bůh se mnou má dobrý plán. Ten, o kterém, jak jsem řekl, jsem se bál, co bude v budoucnosti a ta nejistota najednou se začalo ukázat, že Pán Bůh skutečně vede můj život a že mě chce mít tady v České republice a tak tady jsem vlastně potkal svoji manželku a oba jsme šli studovat na biblickou školu v Olomouci.
0: Takže místo jednoleté, řekněme, brigády nebo pracovní příležitosti, abyste si vydělal na hudební nástroj a vrátil se sloužit do Rumunska, z toho vzniklo to, že jste tady už téměř 30 let.
1: Přesně tak, přesně tak. A to jsem vděčný. pánu Bohu, že, že takový plán měl pro mě a Ukázal mi, že když mu dověřuji, tak on vede můj život a má pro mě práci na jeho vinici tady.
0: Pojďme se přiblížit tomu dnešnímu tématu. Jak vnímáte pojem svědectví? Kdo je to svědek v křesťanském slova smyslu?
1: Slovo svědek je vlastně, tak jak tomu rozumíme i v Češtině, je někdo, kdo něco viděl, něco zažil a proto může vydávat svědectví. A já si myslím, že i proto je přivolán u soudu různé svědky, aby právě toto řekl, to svědectví, to, co viděli, to, co zažili, to, co vnímali.
0: Prožíval jste hned v počátcích svého života víry tu potřebu mít sepsaný svůj osobní příběh setkání s Ježíšem?
1: Abych byl upřímný, tak protože jsem vyrůstal v křesťanské rodině, jsem vyrůstal s tím, že asi já nemám osobní svědectví. Že svědectví mají jenom ti, kteří se byli ve světě a zažili různé dramatické zkušenosti, o kterém můžou vyprávět a o kterém jsem já právě slyšel, tak jsem si myslel, že já osobně, nebo my, kteří jsme vyrostali v církvi, ve sboru od malička, neznáme svět, nebyli jsme tam, tak nemáme svědectví. Toto jsem si myslel, že nemám svědectví. Až jsem s tím vlastně na, na biblické škole jsem se začal s tím zabývat, jak to vlastně tady s tím svědectvím je. A pak jsem zjistil jednu zajímavou věc. A to, že každý člověk, který poznal Krista, který ho pozval do svého života, vlastně má co říct druhým. A stojí to za to, ten příběh říct druhým. Protože to drama, které většinou jsem já hledal v tom svědectví, a které jsem pokládal, že to je to právě svědectví, který má určité drama a já ji nemám, tak vlastně jsem zjistil, že to drama je oběť Ježíše Krista na kříži. Nemusím si hledat jiné ve svém životě, že Ježíš zažil takové drama, které bylo i cenu za naše vykoupení, za naše spasení.
0: Převyprávět celý popis té přípravy svědectví by nám zabralo asi hodně času a tak se chci ptát na nějaké konkrétní body. Celý ten článek posluchači mohou najít na webu www.niklika.com. Píšete tam, je dobré si formulovat sjednocující téma svědectví. Jaké je to vaše téma?
1: Moje téma je ten strach z budoucnosti. Nejistota. S tím jsem zápasil asi od mládí nejvíc. Co bude?
0: Vy už jste to zmínil v té předchozí odpovědi. Co když to vlastně není tak jednoznačné? Co když někdo, zvláště pokud vyrůstal v křesťanské rodině, nemůže říci, byl jsem strašný sobec, pak jsem potkal Ježíše, on mě změnil a teď už se sobectvím nemám problém. Má i přesto ten člověk hledat to téma, na kterém postaví to své svědectví?
1: Já si myslím, že každý z nás máme určité zkušenosti. Každý z nás jsme vyrůstali někde. V našem dětství určitě jsme zažili něco, co nás přiblížilo k Bohu, k církvi, k Biblii. Já si myslím, že nemáme hledat venku. Tady určitá témata, ale máme se zamyslet na svým životem a z toho vycházet. To, co pro nás bylo důležité v dětství, v době, kdy jsme vyrůstali, nebo v dospělosti, myslím, že každý najdeme spoustu témat.
0: Cítil jsem tam také ten důraz na dobrý začátek. Začátek, který mnohdy rozhoduje o tom, zda získáme pozornost našich posluchačů. Strácíme tu pozornost, když nemáme zajímavý úvod?
1: Já si myslím, že záleží na to, zda náš posluchač je připraven. Poslouchat naše světlství, zda je k tomu i vhodná doba. a a chce náš příběh, protože naše svědectví je vlastně příběh našeho života, jak jsme poznali Krista, tak bych definoval svědectví. A Tak pokud posluchač je naladěn na to, tak je jistě užitečné, aby náš začátek byl zajímavý, aby jsme nestraceli čas a mluvili o něčem, co je nezajímavé.
0: Taky se tam píše na těch vašich stránkách Hledajícího nejvíce zajímá, jak je možné setkat se s Kristem a uvěřit v něho. Setkáváte se v dnešní době s hledajícími? Jsou lidé stále duchovně hladoví v České republice?
1: Já si myslím, že, že jsou i nejsou. Podle toho, kde žijeme a jaké zkušenosti máme, ale lidé na jedné straně jsou hledající a a vladovějící po Bohu, ale třeba nechtějí mít s církvi nic společného. A to si myslím, že je náš český problém dnes. Že lidé chtějí poznat Boha, ale nechtějí s církvi mít nic společného. A ono to nejde, protože Kristus je hlavou těla, je hlavou církvy. Takže nemůžeme jít za Kristem, aniž bychom neměli nic společného nebo dokonce nenáviděli církev.
0: Mám tak trošku pocit, že někdy teda můžou být ty bloky na obou stranách. Na straně toho, kdo chce sdílet svědectví, různá překážka v tom, zda to moje svědectví je zajímavé, zda to může někoho oslovit. Na straně toho druhého člověka, třeba tvrdé srdce, nepřipravenost nebo, nebo právě neochota, udělat třeba nějaký další krok ve svém životě a přijít třeba do církve. Ještě bych se krátce vrátil k tomu pohledu na lidi vyrůstající v křesťanských rodinách. Jak reagujete, pokud slyšíte z úst křesťana, můj příběh není zajímavý, já vlastně nemám co říct, co by někoho zaujalo?
1: Tady to osobní svědectví probírám s těmi, kteří se chtějí připravit na křest. Tomu říkáme přípravou ke křtu, ve kterém se zabýváme různými tématy, jako spasení hřích, Bůh, Ježíš, taky osobní svědectví. Tak buď to říká z důvodu, tak jak jsem byl já, že neměl takovou přípravu ke křtu, ve kterém někdo s ním probral tady toto téma, a potom pochopitelně, že jeho reakce je tak jako ta moje moje svědectví není zajímavé nebo ani nevím, jestli mám nějaké. Takže bych ho spíš chtěl pozbudit nebo nasměrovat k někomu, kdo mu může trošku světla do, do života přinést. možná i ty články, které jsem psal právě pro lidi, kteří vyrostali v církvi, aby najednou získali jistotu, že i oni můžou říct něco o Kristu, protože Pokaždé, když se Kristus dotýká našich životů, stojí za to říct ostatním lidem.
0: Znovu se mi vrací myšlenky na ten biblický příběh, kdy Ježíš uzdravil toho posedlého člověka v Gerasenském kraji, A ten člověk chtěl potom Ježíše následovat, chtěl jít s ním, ale Ježíš mu říká, nezůstaň tady, jdi do svého domu a vyprávěj o tom, co pro tebe učinil Bůh. Stačí v podstatě ten náš osobní příběh, to naše osobní setkání s Ježíšem bez třeba nějaké v omáčky? Já si myslím, že ano,
1: když se díváme do Bible, pro mě to byl skutečný objev ve skutcích 26, kde Apoštol Pavel právě stojí před Agripou a vlastně tady, pokud si přečtete tady tu celou kapitolu, tak on zvěstuje evangelium formou osobního svědectví. A to znamená, že králi vlastně mu vypráví jeho život a tato kapitola se dá rozdělit na tři části. Ta první část je, jak byl jeho život, než poznal Krista, potom mu vypráví jak se to stalo, jak poznal Krista. A ta třetí část je, jak vypadal jeho život potom, co uvěřil, jaké plusy, jaké výhody přináší Kristus do našeho života. A pokud se držíme tady těch třech bodů, tak si myslím, že stačí, aby náš posluchač vnímal náš příběh.
0: Napadlo mě, že můžou být třeba lidé, kteří se cítí svázaný nějakými možná pravidly, návody. Myslí si, že když tohle uděláš, tak budeš mít perfektní svědectví, ale budu to vlastně ještě já. Narážím na to, že někomu to třeba může být nepříjemné napasovat se do určité krabičky a formy.
1: Já si nemyslím, že musíme nutně se napasovat do nějaké krabičky, ale konec konců tady vidíme pošla Pavla, který nám dal takový příklad, jak on to svoje svědectví řekl a kdo jsem já, abych si od poštola Pavla nemohl vzít příklad v tom, jak říct svědectví a on vlastně to opakuje a ještě ve skutcích myslím jednou a po každé je trošku jinak. Podle toho, kdo je náš posluchač, tak podle toho malé úpravy vidíme i v jeho svědectví. Takže vnímejme tady toto spíš jako vodítka, jako něco, co nám mají pomoci v tom, jak to máme říct. naše naše svědectví bude mít tři body nebo čtyři body nebo, nebo jeden bod. To, to bych z toho vědu nedělal.
0: Svědectví doporučujete okořenit humorem? Co takového sdílíte ze svého života, pokud na to přijde?
1: Já si myslím, že člověk musí druhým ukázat, že to, že jdeme za Kristem, neznamená vyřešení všech našich problémů. Že teď jsem přijal Krista a od té doby nemám už žádné problémy ve svém životě. Ten humor, ty věci, které můžou okořenit naše svědectví, myslím, že že můžou být cokoliv z našeho života, co jsme mysleli, že je to dobré a nebylo dobré. Cokoliv, co našeho posluchače vnímá, že i my jsme lidé, i my jsme zažili určité věci, příběhy v životě. Aby se mohl sotožnit s námi.
0: Chápu, že jde o to, aby ten druhý člověk poznal, že my jsme také lidé, že i to svědectví má určitou takovou lidskou stránku toho, jak přistupovat k tomu posluchači. Ozývají se vám lidé, že použili rady a doporučení, která sdílíte na svém webu, že jim to třeba pomohlo sepsat si osobní svědectví a použít to v rozhovoru s druhými lidmi?
1: Ano, ano, měl jsem i takové případy, si vzpomínám že se ozývali a že to našli jako užitečné a proto jsem to tam i dal, aby to lidé našli a mohli to použít pro svoje svědectví a boží slávě.
0: Takže razíte tu cestu, že je dobré sdílet to, co člověku samotnému prospělo a co ho nějak posunulo na jeho životní cestě. Určitě ano. Slyšel jsem názor, že je trochu zavádějící říkat, Bůh má dokonalý plán pro tvůj život protože si daný člověk představuje, že od té chvíle bude mít Bohem nalajnovaný, naprogramovaný celý život bez možností vlastních rozhodnutí. Není tedy vhodnější používat třeba formulaci, že Bůh má s námi dokonalý, dobrý záměr pro náš život? Jak si představujete ten jeho plán?
1: Jak už jsem řekl, v našem svědectví máme být upřímní. To je asi nejdůležitější prvek z našeho svědectví, upřímnost. A to, že jsme přijali Krista, jako jsem řekl, nedělá z nás super lidi, kteří kráčí jenom v tom dokonalém plánu, který nemá problémy zdravotní nebo nic podobného, žádné utrpení a jenom, je jenom procházka růžovým sadem. Nic takového. My víme, že Kristus nás volal, abychom následovali a když toto učinil, řekl kdo chce za mnou a jít za přesám sebe a vezme svůj kříž a jde za mnou, parafrazují. To znamená, že nás nevolal k nějakému plánu, který neobsahuje problémy, utrpení a něco podobného. Ten plán ale je dokonalý v tom smyslu, že Bůh je dokonalý a že je určitě lepší než náš plán. A já mám s tím zkušenosti. Že když jsem se rozhodl pro ten boží plán, tak pro mě ten jeho plán je dokonalý v tomto smyslu, že pochází od něho, který je dokonalý, a ten plán, jak je nalajnovaný v tom z jeho pohledu, ale nicméně dává mě naprosto svobodu, abych skrze své rozhodnutí Boha poslechl a následoval ho v tom plánu, který je dobrý. Dokonali. Protože já věřím to, co říká Bible v Římanům 12:2, že Boží vůle je dobrá, svatá a dokonalá.
0: Člověk se vyvíjí, člověk se mění, roste, proměňuje se ten jeho život víry. Má se tedy proměňovat i to naše svědectví tím, jak rosteme, jak poznáváme více Boha, jak se měníme v životě do obrazu Krista.
1: Určitě ta část, co Kristus znamená pro nás dnes, jaké plusy a výhody nám přináší do našeho života, tak ta se jenom obohatí časem následování za Kristem. A o tom určitě máme vyprávět.
0: Dnešní díl Hlásky je u konce, milí posluchači. Společně s Nikem Likou jsme se věnovali roli a důležitosti osobního svědectví v životě následovníka Ježíše. Niku, loučím se s vámi a moc vám děkuji za ochotu sdílet váš osobní příběh a to, co vás pán Bůh naučil v oblasti osobního svědectví a co můžete předávat také druhým.
1: Děkuji, pán vám žehne.
0: Loučím se i s vámi, milí posluchači. Chcete-li být v živějším kontaktu s Hláskou, můžete nás sledovat nebo nám i napsat na Instagram, kde jsme pod jménem Pořad Hláska. Budeme rádi za vaše ohlasy. láska, někdy stačí jen jedno slovo.